1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Obrigado por escrever e por seu texto me fazer sentir que eu não sou o único, que também passa por altos e baixos, e às vezes mais baixos do que altos. Se Paulo chegou a desesperar da própria vida, por que eu seria diferente? Por que você seria diferente? o que você acha que eram os temores por dentro que ele sentia quando ele descreve? Antes em tudo fomos atribulados, ele escreve. Por fora combates, temores por dentro. 2 Coríntios 7, 5. A questão é que o Senhor também entende o que nós sentimos, o que nós fazemos. E ele entende que nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder não seja de nós mesmos. Paulo dizia que quanto mais fraco... Quando mais fraco, quando estava mais fraco, aí sim é que ele estava forte. E se existe uma coisa que eu detesto, sabe o que é? Esses cristãos com superpoderes, esses supercristãos, para os quais tudo é poder, tudo é milagre, tudo é visões. Sem falar das riquezas e dos dez carros nas garagens, que eles estão sempre se gabando dos dez carros na garagem, do poder, das visões, etc. Tudo conversa, tudo malela. O cristão vive num mundo que não é o seu lugar. Ele habita num corpo que está arrebentado pelo pecado. Ele caminha entre pessoas que ainda estão na condição de inimigas de Deus. E para piorar as coisas, o cristão é alvo constante dos ataques do príncipe que neste momento manipula o mundo, Satanás. Você certamente não poderia esperar que a sua vida aqui fosse um mar de rosas num ambiente tão hostil quanto esse, não é mesmo? Mas a grande diferença é que você, como crente em Cristo, tem o Senhor, tem o Espírito Santo batendo, habitando dentro de si. E, e se nem orar você conseguir, ainda assim o Espírito Santo irá ajudar você com gemidos inexprimíveis. Existem alguns cuidados, porém, que, nós de, que devem ser tomados nessa jornada aqui na, na Terra, né? da nossa jornada como cristão na Terra. O primeiro... É você procurar manter-se separado daquilo que pode prejudicar você. Outro dia um irmão disse que o perigo não é o barco estar na água, mas a, o perigo é a água entrar no barco. Então todas as coisas que são deste mundo acabam nos atrapalhando sim, de um jeito ou de outro. Obviamente na nossa jornada pelo deserto os nossos pés acabam se sujando. Seja pelas responsabilidades do trabalho, da escola, ou às vezes porque nós somos obrigados a engolir alguns sapos, ou seja pelo próprio ambiente, cada vez mais degradante, no qual nós estamos vivendo hoje. Uh, daí o senhor dizer que nós precisávamos, em figura, lavar os pés continuamente uns dos outros, nos ajudarmos mutuamente a nos limparmos dessa poeira do mundo. A separação é necessária, sim, a separação das coisas... Que, que não agradam a Deus. E apesar de existir muita coisa perniciosa nesse mundo, nada é mais pernicioso do que as coisas espirituais, quando elas são distorcidas pelos homens. O Senhor nunca foi condescendente com o pecado, porém, ele sempre tratou com carinho pecadores, como publicanos e prostitutas. Mas na hora de tratar com os religiosos, os clérigos do seu tempo, ele não poupou o chicote e não poupou frases como raça de víbora, sepulcros caiados, etc. A pior forma de pecado é o pecado religioso, porque ele não apenas causa danos a nós, como acontece com as outras formas de pecado, como prostituição, mentira, avareza, etc., mas o pecado religioso desonra Deus. Ele denigra o que Deus é, ele diminui a pessoa de Cristo. Se eu fosse você, a primeira coisa que eu faria seria fugir de toda a sorte de livros e ideias que são claramente contrárias à palavra de Deus, como são os ensinos das testemunhas de Jeová, o Bhagavad Gita dos hindus, o Corão o Alcorão, dos, dos muçulmanos, ou ainda esses livros de agnósticos. Nunca nós devemos ser tão ingênuos ao ponto de acreditar que as artimanhas de Satanás, que, que são divulgadas por essas literaturas, não sejam capazes de nos envolver. Satanás é muito mais experiente do que eu e do que você. Fugir, apartai-vos, são as palavras fortes que nós encontramos em toda a Bíblia quando o assunto é pecado ou má doutrina. Eu acho que um dos problemas da sua angústia que você descreveu está no fato de ser filho de um pastor. Quando alguém é colocado numa posição de destaque numa comunidade, o pastor da sua igreja, a sua congregação, por exemplo, existe uma espécie de necessidade de corresponder às expectativas que as pessoas têm dessa pessoa e por tabela da sua família, ou seja, Todos precisam se mostrar super santos, super espirituais, porque estão ali na berlinda, estão debaixo do holofote. Não que eles queiram fazer isso porque eles querem ser, ser fingidos ou hipócritas, não. Mas o sistema todo, o sistema religioso, coloca esse fardo sobre a família do, do líder da congregação, o clérigo, o pastor, o presbítero, ou sei lá como você chama isso, na sua religião e nem todos aguentam fingir o tempo todo então é, acabam criando uma espécie de máscara de linguagem mansa de aparência de piedade uns fazem isso deliberadamente outros por pressão até das responsabilidades que têm, porque é, é, é o que os outros esperam enxergar neles mas um dia a casa cai né? como caiu para você e não são poucos aqueles sejam pastores ou familiares de pastores que entram em parafuso e começo a enxergar uma dicotomia entre o que eles são de verdade e aquilo que eles se sentem na obrigação de parecer que são. Até aqui eu tentei fazer um diagnóstico e dizer qual é a doença que você tem, mas a cura você já conhece, o Senhor Jesus. Não existem fórmulas mágicas. É nele que você deve descansar, é a ele que você deve recorrer, é dele que você deve esperar socorro. E principalmente saber que ele sabe exatamente o que você está passando melhor do que ninguém. E ele tem um propósito em tudo isso. Eu sei que isso pode parecer um clichê, né? mas não é. E você sabe disso. O Senhor Jesus diz, vinde e ouvi todos os que temei a Deus, temeis a Deus. E eu contarei uh, o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Salmo 66, 16 a 19. Isso é o Senhor Jesus falando profeticamente no Salmo e se identificando com as suas próprias criaturas. Fique ocupado com a miséria no seu coração e você jamais sairá dessa fossa. É. Esteja atento porque a nossa tendência é acalentar um estado assim de miséria. Porque isso atrai também um certo sentimento de comiseração, de dó, de pena... da parte das pessoas que nos cercam e até de nós mesmos. O problema é que a autocomiseração... esse sentimento de ó oh, dia, ó oh, vida, eu sei que não vai dar certo... ou de ninguém me ama, ninguém me quer... Né? só para citar dois, dois exemplos... esse sentimento vicia... e nós acabamos tendo certo prazer nessa coisa... Não é? de ter dó de nós mesmos... Aí, ao invés de nós realmente sairmos procurando por uma saída, nós queremos encontrar outras pessoas que estejam na mesma, uh, na mesma situação, e aí nós vamos fundar juntos o clube dos miseráveis. O nosso coração é enganoso demais, não entre nessa. A autopiedade é destrutiva, pare de olhar para dentro de si, olhe para fora, olhe pra, para Jesus, ocupe-se com Ele, com a pessoa dEle. Quando eu falo ocupe-se com Jesus, não é com a igreja, com os irmãos, com a religião, contra qualquer coisa. Ocupe-se com Ele, com a pessoa de Cristo. Passe um repelente no seu corpo para evitar o mosquito da dengue. E passe um repelente no seu coração para evitar o mosquito da autopiedade e da ocupação consigo mesmo. O que você não entender deixe na gaveta dos assuntos para serem resolvidos depois e ocupe-se com aquilo que você entende. Eu tenho certeza que você encontra, vai encontrar muita ocupação, as coisas que você entende a respeito de Cristo, o que você não entender dele, deixa para entender depois, peça que ele vai, vai dar discernimento. Ocupe-se com Cristo, com a sua glória, com a sua obra, ocupe-se com ele. E aproveite também para cantar uns hinos de vez em quando, faz muito bem, é muito bom cantar hinos. Você não vai sair do atoleiro revirando-se na sua própria lama, você não vai conseguir. Se você continuar assim, você vai afundar cada vez mais. Por isso, meu conselho é que pare de lutar contra a sua carne, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ocupe-se com as coisas do espírito. Se eu tenho dúvidas, anseios, angústias e aflições, se eu tenho também isso, claro que eu tenho. Eu estou com uma vida nova, porém, essa vida nova está contida num corpo velho. E eu tenho uma cidadania celestial, porém, eu vivo no exílio. Portanto. Colossenses 3.2, para você e para mim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.